0: É isso aí, iniciamos mais um episódio. Hoje, é... aliás, nesse quinto episódio dessa, dessa já oitava temporada, se eu não me engano é o 91º, é, é... eu trago aqui alguém que compartilha, né de fato somos todos irmãos, mas... É, ele, eu descobri pelo, pelas redes sociais, depois que eu fiz o canal de evangelização, de catequese, vi, vi lá o trabalho dele, né, eu acho que é uma voz dissonante no meio, num meio grande, né, num meio que, enfim, né? no TikTok, e aí eu achei no Instagram e fiz o convite para ele estar tá aqui com a gente, Pastor Jardel Cavalcante, seja bem-vindo aí, obrigado pela sua presença.
1: Então, Gabriel, eu que agradeço, para mim é uma honra, uma satisfação, uma satisfação que palavras me faltam, eu tenho acompanhado o seu trabalho e eu sou de, de origem muito vim do sertão, da Paraíba, de uma cidade chamada Catolé do Rocha e essa coisa de mídia social é muito novo para mim, eu sou, eu sou um, um interiorano muito reservado, tive que enfrentar muitas coisas na vida para poder é, me sentir é, integrado dentro de uma sociedade que cobra muito, que exige muito, que cria é, estereotipos, que cria regras, normas, procedimentos para que você possa se enquadrar dentro delas e, e hoje Nossa. me vê veio... Pode ir falando aí, que eu
0: estou abrindo aqui, ligando o ar-condicionado
1: aqui. Tá! me ver integrado a esse mundo da rede social. Receber um convite como o seu, para mim, é uma honra, uma alegria imensa. É um prazer estar contigo. Obrigado pelo convite.
0: Pastor, é, eu... Né, a gente conversou, mas para explicar para a galera. É, antigamente, é, a gente via... né? religião como 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 um tabu é, 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 ah você ir, ir para fazer serviços pastorais dentro da era coisa de mulher e depois também o outro tabu que tinha era que ah, você ah, fulano é crente é, como dizem no linguajar brasileiro aqui é, é fulano é, é, é evangélico é, então aí já tinha aquele olho torto e quando você falava que você era católico aliás inclusive uma conhecida minha quis me arrumar para a cunhada lá do, do irmão dela e aí eu falei, ah mas ele é crente eu falei sou ele disse tu vai tu congrega em qual igreja eu falei não eu sou tem um meme até né, da, da dona Irene né, se você é crente de sim de qual igreja Católica católico foi mais ou menos foi mais ou menos como isso que eu fiz aí ela ficou assim ui, ui", aí saiu de perto de mim e a gente foi, graças a Deus, eu fui conhecendo e por obra do, 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 de Chiara Lubb, que hoje a gente está tendo essa conversa aqui. Chiara Lubb, para quem não sabe, fundador do Movimento de Focolares, também está em processo de beatificação e canonização, mas isso é papo para outra situação, para quem for ouvir a gente. E conheci o seu trabalho, e me chamou muito a atenção, explicando para as pessoas, o quanto o senhor fala bem, e demonstra o seu amor pela mãe. Né? Pela mãe, pela Virgem de, de Nazaré. E eu queria lhe perguntar uma coisa. Antes disso tudo, da gente falar disso, é, quem é, o, o senhor falou que veio do interior, lá de Catolé do Rocha, hoje mora em. Igaraçu. Igaraçu, que tem em uma. Gara... uma... Igaraçu. Isso, tem uma sede, tem uma. uma, uma um posto, né, se é que eu posso chamar assim, do Movimento Socolares aí. É, e eu queria lhe perguntar, como foi que o Jardel chegou até aqui? Como se deu essa formação? O senhor trabalha numa fábrica, mas é formado em teologia. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa sua história para a gente aí.
1: Eu, como falei no início, eu sou de uma, de uma cidade do interior da Paraíba muito pobre. Na verdade, ela faz fronteiras com mais dois estados, com o Rio Grande do Norte e com o Ceará. Ela fica num triângulo. É uma cidade muito... com poucas oportunidades de emprego, escolas boas, uma cidade relativamente hoje pacata, mas de pouquíssimas oportunidades. Meu pai cresceu nesse lugar em uma época bem mais difícil. Casou com minha mãe e tiveram uma vida muito difícil, meu pai foi alcoólatra, dependente, dependente, e a minha mãe, ela teve muito tempo que arcar com toda a casa, ela era o pai e a mãe, porque ele vivia jogado é, no vício do álcool, e em uma uma dessas situações de, de muita dificuldade financeira, ele nos levou para São Paulo, e ele chegou lá, e ele nos colocou numa calçada... A, a época, eu tinha mais ou menos três anos de idade. Eu tinha um irmão com sete e minha mãe. Ele nos deixou numa calçada e disse... Olha, eu vou aqui buscar a chave... E vocês esperem um pouco... A casa que eu aluguei, em São Paulo. E aí ele saiu e nunca mais voltou. Durante quase três anos, ele, ele nos deixou nessa calçada. Né? A, a dona da casa dessa calçada vendo aquela situação, já ficando tarde, perguntou à minha mãe o que ela estava fazendo ali com duas crianças, uma de colo e outra na mão. Ela disse, olha, meu marido foi pegar uma chave que alugou, não voltou até agora. No, no primeiro momento, a senhora achou que devia ter acontecido um acidente, alguma coisa, convidou a minha mãe para entrar e, e ofereceu um quarto que tinha atrás da casa. É, com dois dias, sem que meu pai aparecesse, ela disse à minha mãe que não podia mais estar conosco ali, a não ser que minha mãe pudesse fazer alguma coisa na casa para que justificasse o pão, as despesas que ela estava que ela estava tendo conosco. E uma situação que marcou muito a minha vida é que ela ela tinha atrás dessa casa uma casa de cachorro. De cachorro de grande porte. E a casa era coberta, a casinha do cachorro era coberta. E ela disse um o único local que eu posso oferecer a vocês é a casa dos cachorros. E aí a gente foi morar nesse, nesse lugar durante quase três meses e minha mãe começou a costurar para ela em troca do alimento. E aí ela costurando, começou a conseguir outras costuras e depois de quase três anos ela descobriu que meu pai estava em Cubatão, embriagado nas calçadas de uma fábrica lá e, e ela não desistiu dele, foi lá. E resgatou meu pai, e ele depois parou de beber, começou uma vida nova, partiu em 2000, nos deixou em 2000, mas nos deixou um homem exemplar, ele um homem exemplar para nós, e durante esse, essa fase de retomada de, de vida dele, ele nos ofereceu, a minha, meu irmão e a minha irmã, que depois nasceu desse episódio, o que ele podia oferecer de melhor que foi educação e caráter. Ele, ele trouxe para nós, em compensação, de tudo aquilo que ele, por causa da, da bebida, vivenciou e nos fez experienciar, ele compensou isso com a educação, com, com tudo que ele podia dar de melhor para nós. Nesse ambiente, nesse ambiente, eu cresci uma pessoa que busquei muito a Deus, tanto por gratidão pelo que ele fez com minha mãe, conosco, e mais ainda pelo meu pai, mas pelo desejo também de, de dar a pessoas, não que foi ruim a casa do cachorro, mas de poder dar a pessoas outro tipo de casa, pessoas que se encontram nessa mesma situação, outro tipo de casa. Não que tenha sido ruim, sou grato a Deus e, e aquela senhora pela casa do cachorro. Mas é, isso, essa imagem, formatou muito em mim um, um caráter cristão. Por tudo que nós passamos, pelo quadro que Deus transformou e pelo desejo de oferecer, em gratidão, em reconhecimento pelo que Deus fez com a minha família, algo melhor do que, do que recebi. Mas, repito, eu sei que tô estou sendo, tô sendo repetitivo, mas não. nada de ingratidão pelo que recebi. Eu sou grato pelaquela casa. Aquela casa não foi muito útil, mas eu queria oferecer mais. Esse foi o... O, o cristão. Pronto, depois estudei muito, me formei em teologia, me formei em administração. Trabalhei, eu acho que, se não as maiores, mas em grandes empresas do país. Eu fui supervisor da Copenhague Chocolates, eu trabalhei na Jipe, quase dois anos aqui na Jipe, trabalhei no é grupo é, Mangá. A é, é, é nessa região aí, né? É aqui em, é em Garaçu. É aqui em Garaçu. Trabalhei na Jipe. É... Na verdade, a Jipe é entre Goiana e Garaçu. Ela fica entre a cidade de Goiana e Garaçu. E hoje trabalho aqui nessa fábrica, é uma indústria, é uma fábrica que beneficia areia para a produção de argamassa. Eu sou sacerdote há 21 anos, mas no dia que fui ordenado pastor, eu disse ao meu pastor, eu eu aceito a missão porque sinto esse desejo no meu coração com a condição que nunca me seja imposto a obrigação de receber dízimos ou ofertas para a minha manutenção. Eu quero dar de graça o que de graça receber. E durante esses 21 anos, assim, procedo, me sinto bem com isso, me realizo como, como cristão, mais do que como oh, sacerdote. Só um minutinho, porque a minha irmã esqueceu a
0: chave e eu estou indo ali buscar. Pois por não, pois não, pois não. Salve, salve. Voltei aqui, abri lá para ela. Vamos lá, pastor. Obrigado pela compreensão. Pode continuar.
1: E hoje trabalho aqui. Eu estou com 50 anos de idade, me casei com 17, sou casado até hoje com a mesma esposa, dou graças a Deus por isso. Tenho três filhos, três homens e hoje três netos. Duas netas e um netinho. É o que nasceu,
0: que fique claro que a gente, a, já, a, a gente ia conversar no sábado e não deu, porque a,
1: a, a mais nova nasceu. Como é que é o nome dela? Júlia.
0: Ah, Júlia, olha aí. Graças a Deus, uhum. Júlia. Graças a Deus. Aí, né? Mas, assim, antes, o que, que levou, o, o agora tirando um pouco o título do sacerdócio, o Jardel, que viveu né, essa situação toda aqui em São Paulo. O que, é que levou o senhor, por exemplo, à administração também e também a teologia e o sequente exercício do sacerdócio? E o que é que o senhor, quanto tempo o senhor passou aqui em São Paulo? No estado,
1: né, no caso, então, na cidade. Em São Paulo eu passei quase seis anos. Eu morei, eu fui, eu fui para uma empresa que fazia os móveis para acompanhar de Chocolate, em Americana. Aliás, meu filho mora hoje em Americana, o mais velho, porque casou em Americana e mora em Americana. Eu trabalhei em Americana quase dois anos. E aí fui para acompanhar de Campos do Jordão. Fiquei lá em Campos do Jordão. Lá eu, eu entrei numa, numa, numa guerra teológica, porque... Eu comecei a acreditar que o inferno não é um lago de fogo. O inferno seria Campos do Jordão. Tem é um nordestino, de Catolé do Rocha, que vai morar em Campos do Jordão e chega lá, na época do frio, ele tem certeza que aquele lugar é o um inferno, né? E aí, Rapaz, eu... eu vou lhe falar
0: uma coisa, eu vou lhe falar uma coisa, quando eu tô aqui, eu tô aqui perto de americano em Araras com a minha irmã, quando eu tô aqui, esse ano né, que eu fico revezando entre o Rio e aqui. E, rapaz, foi Agora esse frio não.
1: É legal, não. Aí em Inha... Araras, eu tenho um grande amigo de quando eu morei em Americana, que como eu trabalhava lá na marcenaria, ele trabalha numa. Acho que na maior marcenaria daí, daí talvez você conheça. O nome dele é Rogério, Rogerinho, chamam ele. Não, eu, ele eu ele quase não conheço em... muita gente aqui, mas vou procurar saber dele depois. Pois bem, eu, eu fui aí em Arara algumas vezes na casa dele visitava E aí de, de Campos do Jordão, eu morei em São José dos Campos, em Taubaté, porque o mesmo dono da Copenhague tinha, tinha uma Copenhague em Campos do Jordão e tinha Copenhague no Shopping Center Colinas e no Center Valley, tinha nos dois. E aí eu fiquei morando em Taubaté e depois em São José dos Campos cuidando dessas lojas. De lá, fui para Caieiras, ali vizinho a Peruz. Uhum. E daí, retornei para cá, para o Nordeste, e vim trabalhar aqui nessa empresa. E
0: a administração entra nesse meio aí, então, né? para o exercício da é, A administração
1: da é a coisa do pai, né você vai estudar, vai estudar, e a e época, um dos melhores cursos era a administração, a época... Era. Hoje, não mais, né? mas a época era um curso muito interessante. Foi uma questão de estudo mesmo, de se formar, de buscar. Eu me identificava muito com a administração. A administração, a, polícia, a teologia, porque a fé me levou a querer conhecer mais o cristianismo de uma forma mais substancial, não, não só de artismo ou, ou daquela coisa das várias opiniões que existem dentro do meio cristão. E eu preferi estudar. Estudei em um seminário não denominacional, interdenominacional. Tive professores padres, professores presbiterianos, professores assembleanos. Achei riquíssimo isso. Acho que me ajudou muito no, no caráter de cristão, da forma como eu vejo o cristianismo. E, 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 o por... e como foi esse,
0: essa virada para o senhor, então, ter o título de pastor, uhum. teu uhum. já o que, que o senhor pensou assim, vou pra, vou seguir esse caminho
1: da religião você diz? Sim, sim,
0: sim, ser pastor, por que, que hoje o, o senhor está, senhor, quer dizer, vamos lá, reformulando, né? Por que, que hoje o Jardel é conhecido como pastor Jardel?
1: É, talvez o que eu vá dizer choque muito e talvez choque muito mais a minha igreja, a a fé que professo, do que, do que os irmãos católicos. Talvez hoje eu seja pastor por não ter esperado que os erros que me levaram a sair da época fossem resolvidos aonde eu já estava. Eu não me arrependo de ser um protestante. Em nada eu me arrependo de ser protestante. Mas eu, eu me arrependo de ter saído do catolicismo. E talvez você pense assim, como equacionar isso? De é. forma muito tranquila. Ser protestante não é nada ruim. É ótimo. É, é, é uma fé genuína, verdadeira. É, Deus, Deus habita entre os, os evangélicos. É como ele habita entre os católicos, como ele habita entre os católicos, só que eu nasci católico, eu sou de família católica, e a época, a época que eu saí do catolicismo para o protestantismo, é, a igreja vivia, a época, a igreja católica vivia aquilo que eu, eu menos esperava vivenciar, porque a minha... eu estudava em um colégio de Freira, em uma cidade chamada Itabaiana, no Colégio Nossa Senhora da Conceição. Com certeza, quando, o seu... quando as pessoas virem o seu vídeo, que estudam lá, vão falar, porque sempre me acompanha E eu era um católico praticante, não era um católico de IBGE. É... Mas a eu foi. ia para a mita, naquela época, em 85 o um pároco da cidade de Itabaiana era um padre chamado Antônio Kempis. Antônio Kempis, ele era um alemão, e ele muito envolvido com política, porque a igreja, à época, estava assim, e a gente ia para missa e a conversa era reforma agrária. Era... Eu entendo que é papel da igreja também o cuidado com os menos favorecidos, é, o trabalho social da igreja é importante, mas estava exacerbado na época. E eu sentia falta de ouvir o evangelho, o Cristo, as histórias do Cristo as histórias de Maria, da, da Sagrada Família, é, a dos apóstolos, eu queria ouvir isso e não tinha isso. E um certo dia eu saí, fui procurar isso em uma igreja evangélica. E lá chegou o,
0: o senhor acha, então, que o trabalho... É... Que essa falta... Né, na época o trabalho estava muito mais político, se é que eu posso dizer assim, muito mais voltado... Para o social, social, porque o que eu digo não é nem para o
1: atendimento das pessoas, político. é o social, o bate-papo, aquele negócio. Político, político. Era, era, político. era, o, que tá, era o que a gente está vivendo hoje, era política dentro da igreja. É o que a gente está vivendo hoje, exatamente o que a gente está vivendo hoje. É, não tem esse ódio todo que se tem hoje, né? não tem essa, essa polarização que se tem hoje, mas era contínuo, era contínuo um assunto político dentro da igreja. E eu... E eu saí e cheguei em uma igreja evangélica, a época Assembleia de Deus, e do início ao fim do culto nada mais era assunto do que pregação do Evangelho e adoração. Os louvores, oração, intercessões, e aquilo me cativou, me convidou a ir novamente. E aí, aos 16 anos de idade, eu decidi é, ir ingressar no protestantismo. Daí, até hoje, foi, foi, foram sequências positivas, positivas e, e chegar à conclusão de que eu não deveria ter saído e, ao mesmo tempo, dizer que, não há, que sou feliz em estar aqui, é simples, é, não é uma equação difícil, não é uma equação que precisa de muita análise. A igreja protestante hoje vive exatamente de tudo aquilo que ela criticou no catolicismo. Aquilo que o protestantismo criticava com razão, com razão da situação em que a igreja católica, à época, repito, vivia, ela vive hoje igual ou numa situação até pior. E aí eu me vejo hoje dentro da igreja que eu saí. E vejo a igreja que eu saí hoje sendo a igreja que eu entrei. E eu descobri nesse universo todo de, de mudança de igreja que a igreja de Cristo, ela sempre vai ser a igreja de Cristo independente das fases que ela viva por aqueles que ali estão naquele momento. Hoje sou um defensor da unidade cristã porque eu entendo que qualquer fase que qualquer uma igreja cristã passe que traga aos nossos corações o desejo de buscar algo melhor em outra igreja, ele é temporal. A outra igreja também vai errar em algum momento. Deus permita que não mais que nós cristãos começamos a, a viver um evangelho hoje é, é, mais voltado para o Cristo, menos voltado para dogmas que nos separam, dogmas esses que, na grande parte, é se analisados friamente, sem o calor do amor à própria religião, vai nos envergonhar. Vai nos envergonhar como cristãos, vai nos envergonhar como pessoas, vai nos envergonhar como seres pensantes. Porque nós estamos trocando uma comunhão prazerosa como a nossa, nesse instante, onde a religião aqui não nos separa, em troca de nada, de um de uma falsa defesa que Cristo nunca pediu.
0: É, complicado, né? É, e o ponto em comum, né, o que fez o senhor chegar e o que fez eu lhe convidar? O amor pela mãe, pela virgem de Nazaré. Como foi plantado, como começou isso? E o porquê declarar isso nas redes sociais? Veja bem,
1: é, como eu te falei há pouco tempo, eu estudava em um colégio de freiras, em um colégio Nossa Senhora da Conceição. Então, eu recordo e quando falo isso, às vezes é, me levo lá à escola novamente. Havia lá na escola um uma capelinha, era no primeiro, no primeiro andar da escola. E na capelinha, nós íamos lá e rezávamos a ave maria. E eu me lembro do cheiro da capela, do cheiro da capela. E muito criança, eu associava aquele cheiro à maria. Eu, às vezes, saía da sala de aula para rezar na capela e eu pensava comigo, eu vou lá sentir o cheiro de maria. E assim eu ia. É, eu consegui tirar durante grande parte da minha vida, eu consegui tirar de dentro de mim o amor ao catolicismo, à instituição, à organização, não ao organismo. Eu consegui, consegui tirar de dentro de mim a organização. Mas Nada tirou Maria de dentro de mim. Maria nunca saiu de dentro do meu coração. Nunca, em nenhum momento da minha vida. E isso nunca foi omitido, nem para a minha igreja, nem quando quando consagrado pastor, quando ordenado pastor. Nunca neguei o amor que sinto por ela. Nunca negarei. É... Maria, ela é de todos os personagens bíblicos, o maior exemplo que eu tenho. Eu, eu não consigo dar ao conhecimento teológico de Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, nem, nem, nem a uma liderança de Pedro com a sua impulsividade, nada disso, para mim, se assemelha ao amor de Maria, a doação de Maria ao Evangelho,
0: Hum, deu uma travadinha, mas vamos ver aí se a gente volta. Pronto, voltou. voltou. Então, então diga aí, você falou que nada é, se assemelha
1: É a a ela, a vida dela, a entrega dela, ao que ela experienciou. Como ela foi fiel ao Cristo, como ela foi fiel a obra de Deus na vida do filho, porque era impossível para uma mãe separar o menino Jesus do o menino Jesus filho de Maria e o menino Jesus filho de Deus. É impossível. Muito mais para nós, humanos. Então, nenhum exemplo da Bíblia pesa mais em minha fé do que Maria. Maria é ela embala a minha fé, ela aquece a minha fé. Se em algum momento, eu, eu lendo friamente as páginas da Bíblia, eu encontro em algum personagem motivo para vergonha, como ah, o assassinato de Davi, a mentira de Abraão, é, é, os pecados de todos os personagens, e eu procurar algum motivo neles para justificar até os meus próprios erros, ao me deparar com Maria, eu silencio. Eu silencio e eu busco em Deus um pouco da fé daquela mulher. Então, como, como olhar para Maria de uma forma comum, se ela de comum não tem nada? Imaginar que nós estamos falando de uma menina que começou a entregar a sua vida a tudo isso numa idade que pode variar entre 12 e 15 anos, não mais que isso. Aquela imagem daquela Maria forte é, que começa lá com José, ela atrai, ela traia, ela, traia, ela diminui o que Maria foi. Maria era uma criança. Eu tenho, eu tenho é, sobrinhos... É, que eu, eu olhava para eles com 13, 14 anos. Que, o que é que nós vemos hoje nas crianças de 13, 14 anos? Imaturidade. Maria foi mãe de Deus nessa idade. Ela, ela participou do plano de salvação como princípio dela. Desde, eu desde a sua
0: concepção. Acho,
1: desde a concepção diz, dela, né? Eu, eu não consigo entender a pergunta, não sua, é claro que você está falando para que eu mostre o porquê, mas eu não consigo entender a pergunta de alguns evangélicos quando me questionam é, sobre Maria, porque a pergunta era para ser inversa. Por que não amá-la? Por que não amá-la com todas as forças? Né? Por que não tomá-la como o maior exemplo do cristianismo? É sem a importância de Maria, nada mais tem. Claro, nós não estamos colocando ela acima do Cristo, eu estou falando dos personagens terrenos do nosso plano, da, da, da nossa da nossa pequenez humano. Eu não estou falando do Cristo, estou falando de Deus, estou falando de Maria, estou falando de, de uma menina, de uma criança, de, de alguém que foi escolhida por Deus. Ah, a Bíblia diz que lá em Salmo, Salmo engano, 163, diz eu ainda não tinha forma no ventre da minha mãe. Eu era uma substância informe. E tu, Deus, já havia escolhido todos os meus dias, escrito todos os meus dias no teu livro, sem que nenhum deles existisse. E nesse livro, que está o meu, o seu nome, Deus escreveu dela, o dela. E nada que temos hoje se tem sem que o nome dela tivesse escrito por Deus na história do cristianismo. Eu vejo e,
0: e, e assim, a gente no Focolares, né tem sempre nas na ejaculatórias ou, ou, ou nas orações de agradecimento, a gente sempre cita... Né, se refere a Nossa Senhora como Maria Mãe da Unidade. Eu queria lhe perguntar, então, qual a importância de Maria para a unidade dos cristãos?
1: Nós, nós temos uma discussão, como tantas outras, que elas, elas, eu não queria ser agressivo, né, usar palavras agressivas, porque não sou agressivo, mas eu não consigo, na minha no meu pouco linguajar, encontrar outras palavras para substituir que não seja a idiotice religiosa, a imbecilidade religiosa, que que nos separam por temas... Imagine que nós discutimos acerca do que você está perguntando, se Maria é Cristotocos ou Teotocos. Ela é mãe de Deus ou ela é mãe de Cristo? E nós Trocamos farpas, é, nós atiramos flechas uns nos outros, porque um, nós conseguimos cometer a imbecilidade de, para diminuir ou aumentar Maria, separar o Cristo em, duas, em, em duas, dois aspectos, humano e celeste, quando são inseparáveis. Cristo é Deus. Então, ela é Cristotócus e ela é teotóquos. Ela é cristotóquos na forma humana e ela é teotóquos porque essa forma humana ela é divina, há uma divindade, ela não é separada. Agora, ela não é mãe de Deus no sentido dela ser maior que Deus, é, dela ser elas vi antes de Deus, porque é essa alegação. Como pode uma mãe nascer primeiro do que um filho? No cúmulo de uma idiotice de defesa teológica que mostra muito mais ódio ou interesses do que a própria tese que se levanta. Maria é a mãe de Cristo. E Cristo é Deus. Ela é mãe de Deus. Ela não é superior a Deus ela é salva por Deus, ela adora Deus, ela reconhece isso faça-se em mim segundo a tua vontade, ela nunca pôs a vontade dela acima dela, ela se reconhece a minha alma engrandece se alegra em, em ti meu salvador
0: é, magnífico
1: simples mas ela é a mãe de Deus então a importância dela na unidade cristã é a importância que o próprio Deus deu a ela, ela é a mãe de Deus essa é a importância dela. Mas negar que... isso. Pode falar, pode falar. Não, negar, negar isso pra... é negar o cristianismo. É negar o
0: cristianismo. Agora, assim, é... obviamente, há essas diferenças depois da reforma. Alguns livros a menos, mas eu não, não vou entrar nesse mérito. É... Só que os evangelhos são os mesmos carta, né? os atos também são os mesmos, enfim. E todos os episódios, esses episódios estão aí na, na, na Bíblia, tanto na minha, quanto na de um batista, na de um presbiteriano, enfim. Por que há essa negação se, por exemplo, o próprio Lutero, no final de sua vida, reconhece é, é tudo isso que o senhor falou? Por que, que há essa essa briga. Uma vez, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa e, enfim, protestante também, evangélica, e, e, e ela tentando me dissuadir e argumentar. Né? Eu falei assim, Pô, mas você acha que Deus ia escolher para o plano de salvação qualquer uma? Quer dizer, tá passando aqui, atravessando a rua aqui, disse, é ela, sem ele saber que tinha que ser aquela pessoa, porque ali na frente ia precisar dessa... Por que, que o senhor acha que é isso, se é uma coisa tão simples, pastor,
1: de entender? É... A, a, estudar a história da igreja nos revela isso. É... O protestantismo ele inicia numa época negra da, do, da igreja católica, muito negra. Nós sabemos que aconteceram coisas no catolicismo absurdas. Um papa desenterrar outro e julgá-lo herege, colocar o corpo sem vida e julgá-lo herege, julgá herege, cortar os seus dedos. É, a igreja viveu uma época sombria. Nessa época sombria, o protestantismo nasce. É interessante dizer que Lutero não reconhece isso no fim da vida. Ele reconhece no começo do ministério dele, pós católico uhum. ele, ele nunca negou, nunca negou a, 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 a virgindade mariana. Ele nunca negou a Imaculada Conceição, ele nunca negou sequer que ela estivesse no céu, que ela é, é, a única coisa que Lutero. Se diferencia na sua tese com relação a Maria do catolicismo é a intercessão. A intercessão. No mais, ele reconhece Maria assim como o Corão a reconhece. Os irmãos não cristãos a reconhecem.
0: É, inclusive, eu vi é... um Globo Repórter sobre isso e tem o, tem o Sheik aqui de São Paulo também que fala muito sobre isso no TikTok também.
1: Correto. Então, eu, eu vejo. Eu vou separar aqui em algumas classes. O, o protestantismo no Brasil ele tem é, vertentes bem distintas. Nós temos as igrejas pentecostais da qual faz parte, faz parte é, formada na sua grande maioria num número muito alto de pessoas sem nenhum conhecimento ou preparo teológico. Essas pessoas, elas repetem é, o que ouviram de uma época em que a Igreja Pentecostal, a Assembleia de Deus, que eu fiz parte, foi pastoreada também por pessoas sem nenhum conhecimento teológico. Aliás, em um grande período, no período de maior crescimento da Igreja, a Igreja cresceu com pastores que não tinham formação teológica e nem acadêmica nenhuma. Ouso dizer que a maioria das pessoas é analfabeto. E isso foi glamourizado no, no movimento pentecostal. O movimento pentecostal, ele viveu e ainda vive, por grande parte dos seus membros, aquela situação de quanto menos capacitação, melhor, porque aí é Deus que faz. Aquela, aquela, aquela narrativa de ah eu não tenho, mas Deus tem, eu não faço, mas Deus faz. E, então se não souber ler, se falar errado, eu estou cansado de ouvir no púlpito pessoas que usam a pregação dizendo assim, aí vem um irmão e diz para o via, para o modo e para o donde Deus opera, mostrando que a glória é dele. Glamorizando isso. isso trouxe um... Criou-se um, criou, criou vários monstros dentro da igreja. E é de uma monstruosidade tão grande e eu debati isso um dia desse aqui com um dos meus um pastor amigo meu, que a gente tem nas nossas igrejas os conjuntos musicais. E aí a gente dá o nome aos conjuntos e está lá pregado na parede, onde o conjunto fica sentadinho, na parede onde ele fica, fica lá o nome do conjunto. Aí tem lá, filhas de Esté, filhas de Débora, é, filhas de Ruth, conjunto filhas de Ruth. Mas não tem filhas de Maria. É... Dia das Mães se prega sobre Esté, se prega sobre Vasti, se prega sobre Ruth, se prega sobre Débora, mas não pode se pregar sobre Maria. A gente canta hinos é, como é, Pedro, Tiago, João no barquinho, ou Senhor permita que eu seja igual Elias, que quando orou a ti do céu fogo desceu, ou que eu tenha a mesma força de sanção e o poder de Eliseu, mas eu não posso cantar Maria de Nazaré, Maria me cativou. Eu não posso cantar. É, esses monstros foram criados dentro desse movimento. Nós temos outro movimento que são de, de teólogos que, que conversando no, no sofá da minha casa, a gente escuta, não, é verdade, pastor. Maria foi desprezada por nós. Mas no altar da igreja, covardemente continuam escondendo a, a imagem dela. Já reconhecem, mas preferem calar. É aquela coisa tá bom do jeito que tá para que mexer.
0: É de o tipo, tipo outro... velho ditado preguiçoso de que time em que opa, em time que está ganhando não, se mexe, não né?
1: se mexe. É é uma covardia grande, né? E outro grupo que tem medo tem medo de acontecer, e esse é um, um grupo que eu ainda, eu ainda é, vejo um olhar não tão crítico, daqueles que a reconhecem, entendem, mas tem medo de que existam exageros, como eu vejo no meu julgamento crítico, de teólogo, não estou falando do cristão, estou falando do teólogo, que há, por parte de alguns irmãos católicos, sim. Eu vejo, por parte de alguns, uma, uma latria, sim. Nós temos muitas latrias no, no protestantismo, muitas. Mas, confesso que também vejo muita latria por parte de alguns com relação a Maria. Esse medo, embora não, não devesse calar a pregação da importância dela, é, o amor que deve ser dedicado a ela, mas ainda ainda traz uma ponta, embora pequena, de preocupação que não justifica, mas explica o porquê de alguma resistência aí.
0: Mas o senhor não acha então? É, é, eu também vejo, eu não vejo só com ela. Eu já já por exemplo, eu sou devoto de São Judas Tadeu também e inclusive a é dia dele amanhã por causa dele também, é um dos responsáveis por eu estar aqui, mas é, é eu tava lá e, e tem gente que vai assim, tem gente que não cumpre o preceito de domingo, mas vai só dia 28 de outubro e dizer, eu só, aqui, obviamente Cristo está sempre no centro da igreja, mas tem a imagem de São Júlio Estadão do lado, eu só vim aqui por causa dele, a pessoa falou para mim assim, aí eu falei, pô... E a gente vê, não precisa nem ser santo, né? Eu tenho uma história de vida, de luta pelo cristianismo, dentro do cristianismo. É a gente vê isso hoje em dia, né? Um ser é humano, verdade. né? E aí, é. assim, eu, eu até entendo isso que o senhor está dizendo, mas tá lá. É, é, ele diz que ele não vai. O, o Criador diz: eu não vou escolher qualquer pessoa. Cara, se é, é que nem. Eu não lembro se era um padre ou até se era um pastor. Se ele disse para mim que ela é minha mãe, para que que eu vou? Quem sou eu para ir contra ele? É isso que eu não entendo. Você entendeu? Essa é, parte é, seu amigo, é... eu, eu compreendi.
1: São essas vertentes. Tem os monstros, né? tem os covardes e tem os, os um excessiva precaução. Mas não esqueça que hoje, hoje é, nós pastores que temos de 50 anos para baixo, muito mais os mais novos, já tem um percentual muito expressivo de pessoas que estão mudando isso dentro da igreja. É, esse amor é declarado. Tem outro, tem outro pastor, que eu é inclusive sigo ele, que ele todos os dias, a pregação dele hoje é Maria. E ele diz: não pela importância dela ser maior do que Cristo mas para que eu bata como martelo, né? como água em pedra dura, para furar essa, essa, essa negação mariana, essa aversão mariana que existe no meio de nós. É, não é uma tentativa de converter ninguém a, ao marianismo, mas é de dizer, parem com essa estupidez de tirar Maria do nosso meio. Nós chegamos a, a, ao cúmulo do absurdo de colocar no nosso altar Bolsonaro e Lula e tirar Maria. Isso é isso é de uma aberração tão grande. Isso é de, isso é, isso é, isso é de, de repensar tudo. É da gente voltar lá para trás. É, de voltar para a patrística e dizer, peraí, vamos, vamos criar daqui já alguma coisa para lá na frente não errar de novo. Porque a gente está cometendo um absurdo de de colocar no nosso altar e glamorizar Bolsonaro e Lula e dizer que não pode ter Maria ou qualquer outra pessoa. É, ou, ou, um católico, ou um católico, como eu ouvi, um padre amigo meu, muito amigo meu, me convidar para ir lá e dizer só não posso lhe convidar nem para falar, nem para cantar no evangélico no nosso altar, porque é proibido. Hein? E eu fico pensando, Deus, onde nós vamos chegar? Eu não posso trazer Maria para o meu altar. Um hino de adoração a Deus que eu canto não pode ir para o altar católico. Nós estamos vivendo o quê? Nós, nós, nós chegamos... Foi isso que o Cristo nos ensinou? É isso que é cristianismo? É, é, eu acho que a gente precisa lavar, lavar a nossa alma no sangue do Cordeiro para ver se a gente limpa essa religiosidade hipócrita e separatista, segregadora, porque nós vamos estar fadados a ser fariseus.
0: Ah. Não é, sei se o senhor lembra, né? Que eu comentei com o senhor no sábado sobre o. Sábado não, acho que foi no domingo, né? Sobre o, o, o evangelho de domingo, né? O evangelho de domingo é, é exatamente esse, o publicano e é o fariseu, né? Correto. Correto. Ah. E, e assim. De, há quanto tempo o senhor está nas redes sociais? Especificamente assim, no, no TikTok, nas redes sociais? dezembro do ano passado dezembro do ano passado engraçado que esses algoritmos ele já manda para gente a quanto é, é, assim eu já vi muito comentário bom né quando eu passei né é, é, lembrando que eu fui disse poxa eu vou bater um papo com ele um dia e fui ver a galera responde eu já vi o seu falar mas sempre tem os chatos, né? Sempre tem aquela galera Sim. que não sabe argumentar e vai lá e aponta o dedo para você. É, eu lembro... A, tem uma amiga que está aqui acompanhando também, Só o, a transmissão está... Enfim, Sim. eu liberei para ela e, e, é, e ela sabe disso, que uma vez eu recebi, aí é muito rei, aquelas coisas chatas, antigamente eu até bati a boca, mas agora não. E, e recebi um feedback muito legal de uma senhora... Eu não lembro se ela era da Assembleia ou se ela era Batista agora. Mas vim agradecendo, assim, porque ela entendeu que de fato era. era... Boa noite, Maju. Maju também está. É, são as duas pessoas que me ajudam aqui. Sim. É, é. Que de fato era. Agora eu não lembro. Não, entendeu que de fato é? Como era, o porquê do nosso amor por Maria. Até depois eu indiquei o perfil do, do senhor para ela. E outra conhecida, a minha amiga, que também começou a entender por causa de o alto da compadecida, né? Principalmente aquela parte final que Sim. aquilo ali é, é um clássico para o resto da humanidade aí. O senhor já recebeu. Qual foi o hate? Assim, hate eu sei que o senhor já recebeu, né? Assim, aquelas chatis e tal. Ainda há pouco, o senhor, ainda há uns dias atrás, o senhor postou. Mas e aí? Qual foi o mais estranho assim, que você já recebeu por causa disso?
1: Eu vou, eu vou responder a você a resposta que eu vou lhe responder sem ser em cima da sua pergunta. pior que eu recebi ele não foi na rede social. Ele não teve coragem de ir na rede social. Foi o meu pastor. O meu pastor, hum. o meu pastor ele, ele viu a postagem onde eu falava alguém perguntou Alguém perguntou assim, como pode alguém que se diz pastor dizer amar Maria? E aí eu respondi o porquê amava Maria, e aí ele me ligou e ele disse, olha, é, o senhor tem duas opções, ou o senhor para, para de falar sobre esse assunto, ou o senhor para de subir no nosso altar. Então, eu não estou lhe tirando da igreja, eu só estou lhe pedindo que pare. Aquele convite amoroso, né? Só pare. eu disse, não, eu saio. Eu saio. Você está vendo que é uma idolatria? Eu disse, não, não é uma idolatria. É uma aversão a esse tipo de ação, porque essa situação não é cristã. Então, tudo aquilo que eu escuto daquelas pessoas, eu, eu tento trazer para dentro de mim que elas são vítimas de pessoas como ele, que criaram, demonizaram qualquer pessoa que sequer diga que ama. Não estou falando de dizer que ela intercede, que ela salva, que ela faz milagres. É, é só pelo fato de ter dito que amava. Então, não consigo enxergar nessas pessoas que entram lá e fazem essas críticas é, nenhuma, nenhuma não, não me causa espanto porque eu entendo que elas são vítimas de uma pessoa como essa, que tem um cargo eclesiástico, que aparentemente tem conhecimentos teológicos, mas que em defesa de interesses é, é, mesquinhos preferem manter essa separação do cristianismo. É, eu costumo dizer que eu não consigo entender quem glamoriza isso, nem católicos, nem protestantes, que glamourizam essa separação nossa. Eu tenho aversão quando eu vejo de qualquer um de lado cristão é, é, o apoio a isso, com críticas a Lutero ou com críticas ao Papa Leão. Eu acho que foram dois, dois, dois santos homens de Deus que em um momento da vida erraram por não estender um diálogo. Cada um quis a todo custo defender a sua tese ao ponto de separarmos como cristãos. Paulo e Barnabé se separaram na caminhada, mas não pregaram a fé diferente. Pedro e Paulo se separaram na caminhada e não pregaram a fé diferente. Jacó, aliás, Abraão e Ló se separaram e quando Ló precisou, Abraão foi lá resgatá-lo. Nós não precisamos é, é, concordar com tudo, mas a separação é uma fraqueza absurda. Então, eu não tenho nenhum desses que me cause nada, nada... Olha, Gabriel, absolutamente nada. Me causa tristeza pela situação em si, não da pessoa. Eu me entristeço com a situação que nós chegamos. Agora, de perceber uma maldade, de perceber algo de ruim, nisso é nos líderes que formaram essas pessoas. Essas pessoas amargas, acedas, é, que não entenderam que a nossa luta é contra... Os principados, as potestades, não contra a carne de sangue, que não é contra os homossexuais, que não é contra as prostitutas, que não é contra os drogados, contra os mentirosos, não é contra os políticos. Né? É bem. A luta é bem. Num nível bem mais. Mais crítico, mais. Que os nossos olhos nem percebem. Mas que a gente tem a fonte, que é a Bíblia Sagrada, que nos. Nos trouxe esse conhecimento. Não tem esse esse hater, esse cara que me provocou nada, tem, tem a tristeza com a situação que eles se encontram por causa desses líderes. Então, os que realmente provocam, eles não estão na rede social, eles estão por trás, dando voz, dando argumentos a essas pessoas.
0: Uhum. E o... Opa, tá aí. E... Dentro da família, existe algum questionamento?
1: Existe. Existe. É... Eu, quando vim para o protestantismo, eu trouxe todo mundo, menos um irmão. O resto veio todo mundo. Veio o pai, veio a mãe, veio a irmã, veio o primo, veio o tia, veio, veio quase todo mundo. Alguns deles é, têm uma fé, têm uma vida espiritual muito sabia. Outros enveredaram por, essa, por esse amor à religião, mas que é o Cristo. Né? Esqueceram que o caminho é o Cristo e acham que é a religião. E Alguns deles fazem, mais calma, você está falando demais de Maria, você está... É, um dia me pediram para cantar um hino do Padre Cezinho e eu cantei. Eu vi. E aí, eu vi. E, e aí me ligaram. Você vai cantar o que mais? Vai, vai tomar de Só se eu for escondido, porque talvez tenha um padre que pense como você e não me ofereça, embora eu seja batizado na Igreja Católica, não pode nem me proibir, né? <risos> <risos> eu, eu me crismei, é, fiz primeira primeiro comunhão, e... Mas, enfim, tem questionamento sim. Agora não tem, não tem atrito. Não tem porque eu não dou espaço, principalmente, muito mais no seu familiar, é, para ter atrito. Não há é atrito. Já Isso. houve, já, já houve uma vez, é, em um momento de conversa aqui com um membro da família, e a pessoa disse assim. Eu não quero vir bem incisivo, assim aí eu disse não ouçam, eu não quero calar. E aí ficou tudo certo. E
0: eu até anotei aqui né, para o pessoal, para as duas meninas que estão vendo a gente, eu estava lembrando aqui de uma história né, do, do Betinho o Evers de Souza, falecido sociólogo Sim. eu vi ele contando isso na televisão, da História do Beija-Flor, conhecido a História do Beija-Flor, que apaga o incêndio, né? E... Ele disse, ah, você é maluco? Só tem você. Apagar, né? Ele disse, não vai apagar. Ele disse, eu estou fazendo a minha parte. O senhor acha que quando o senhor, daqui uns anos, espero que demore muito, se Deus quiser, o senhor acha que daqui uns anos, quando o senhor olhar para trás, o senhor vai se sentir como esse Beija-Flor, com relação à unidade cristã, por exemplo? eu
1: tenho eu tenho já quase todas as lives que eu faço eu tenho freiras padres irmã Marielle irmão, dia, irmã, né? irmã Marielle é um amor de pessoa ela, toda live que eu faço ela participa assim. padre Josileudo é, e eu hoje eu hoje olho e eu eu, eu até não sei se o senhor conhece é, a comunidade Somos Um. Depois do senhor, se não conhecer, sugiro que conheça. É, muita gente não sabe, mas João Paulo II levou todos os pastores, os grandes líderes do Brasil, e lá foi apresentada uma carta de unidade cristã pelo próprio Papa João Paulo II. E a comunidade Somos Um, ela é responsável no Brasil por isso. Então, há bispos, cardeais, pastores, presidentes do ministério, pastores independentes, que são ligados a Somos Um. Eu estar tá conversando contigo aqui. Eu hoje não olho mais para trás para ver isso. Para todo lado que eu olhar tem alguém defendendo a unidade, tem alguém dizendo não a essa idiotice da separação do cristianismo. É, eu ainda encontro padre que eu, me, que, eu, que eu sou um profundo admirador do conhecimento teológico, como o padre Paulo Ricardo, mas que fico muito triste com os ataques dele ao protestantismo, dizendo que não são salvos, que são pessoas que é, ainda existem tanto... Ainda existe tanto no catolicismo como no protestantismo é, os, as viúvas do Papa Leão e de, e de Lutero, que ainda insistem em fazer essa absurda separação, porque um reino dividido não subsiste, é a palavra do Cristo. É, atribuir a Lutero a separação é, é tentar criar uma moeda consolado. Um nós fomos infelizes. Nós fomos o avesso do que o Cristo ensinou quando nos separamos. Recai sobre Lutero essa coisa da divisão, mas Lutero já já acompanhou outra divisão, que foi o grande cisma do Oriente. A igreja já vinha se dividindo antes do protestantismo. E ela é dividida e a prova maior de que ela é dividida, como o protestantismo também é, se dá no momento de política, onde bispos, arcebispos, padres e pastores se dividem de lado com defesas de temas doutrinários, quando, na verdade, é muito mais de afeição às a, a, teses doutrinárias dos partidos do que da própria fé. Então, a igreja nunca foi unidade, nem na época dos apóstolos, mas a igreja se respeitava, mesmo nas suas diferenças. De quando o Papa Leão e Lutero decidiram fazer o que fizeram, quem glamoriza a defesa do Papa Leão ou a revolução de Lutero pode conhecer muito o Papa Leão e mais ainda Lutero, mas conhece muito pouco de Jesus. É, me tirar o direito de comungar com a irmã Mary Ellen é coisa diabólica e não cristã. Me tirar o direito de comungar com você, Gabriel, é coisa diabólica e não cristã. Me tirar o direito de comungar com o padre Josileudo é coisa diabólica e não cristã. Então, eu não olho para trás. Eu, olho, eu não vou olhar para trás. Eu posso lhe afirmar que hoje eu já olho para todos os lados. Eu olho para a tela desse celular agora. E eu consigo ver irmãos e não religião. Já vejo isso. Eu não vou ver, eu não vou ver, eu tenho consciência que eu não vou ver a unidade. Eu tenho consciência disso. Mas eu me alegro de fazer parte daqueles do, dos que querem a união e que vivem essa união. Olha, eu
0: acho, pastor, que nem a Júlia vai ver também, hein? do jeito que o mundo. A gente pode trabalhar para um, que ela tenha um mundo melhor, né? Meninas, Sim. a Júlia é a neta do pastor que nasceu aí no sábado. É, mas eu, não, eu acho que está difícil, né? Está difícil. Pastor, é é, a gente tem aí uma hora já e pouco de papo. Eu já vou pular para o segundo quesito, que é a oração. Eu até pude, tive, a um, tive assim, o prazer de encontrar, ele tava meio chateado, né, eu fui ao Rio agora, no... eu fico revezando entre o Rio de Janeiro e aqui o interior de São Paulo, eu tava no aeroporto de Congonhas quando encontrei Gilberto Gil, falei assim, nossa, você sabe, você ficou olhando, e eu ia até fazer uma pergunta para ele, mas ele tava meio assim, já cansado, já é um senhor idoso e tal, aí eu só tirei uma foto com ele e tal. Mas por que eu estou falando dele? A Bianca sabe, o Maju também, que eu sempre faço esse paralelo aqui, nesse momento, quando eu vou falar sobre oração, a música Se Eu Quiser Falar Com Deus. Jesus nos fala, se eu não me engano, em... Não, não lembro se é Marcos, agora Lucas, se é nos dois. Mas o episódio de que uma pessoa chega para ele e fala né, como que se deve fazer a se deve rezar, como se deve orar, e ele diz, do silêncio. E essa música também fala né, que a pessoa tem que se desamarrar, sair de si, enfim, os nós dos sapatos, o nó da gravata. Eu vou perguntar para o pastor Jardel, então, como é o método de oração do Jardel ser humano, tirando esse lado religioso. Como que o Jardel conversa com Deus? É ali na hora que ele está tocando um hino? É na pregação? É na caminhada? É na hora da vistoria na fábrica? Ou então, não, eu prefiro chegar aqui de manhã cedo, no silêncio, quando eu acordo, depois à noite, quando eu vou dormir? Qual é o método do pastor Jardel para
1: conversar com Deus? Eu Durante grande parte da minha vida como sacerdote, eu errei muito em minhas orações. Eu orei muito preocupado com o que as pessoas ouviam. Eu precisava fazer uma oração que fosse agradável ao ouvido dos membros da minha igreja. Ela, que tinha, ela tinha que ter eloquência, ela tinha que ser explicativa, ela tinha um caráter é, de instrução para que as pessoas também pudessem orar. Mas eu percebi com com um branqueada a barba, que, que ela era válida, assim, no sentido de ser didática para os membros. Mas ela era, muito, ela era muito vazia no relacionamento meu com Deus. Eu, hoje, oro a Deus. É, primeiro, me tentando a todo custo, eu me policio muito a não pedir. Embora eu saiba que ele, ele mesmo nos oriente a pedir. Busque, peça, procure. Embora ele nos oriente, mas eu, eu sinceramente, do fundo do meu coração, eu me policio muito a não pedir. Eu não consigo enxergar mais o que pedir a Deus. É, eu, consigo, eu consigo lembrar de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei. E por, por pouco que eu tenha, é muito para o que já tive. E mais do que o é necessário para o que a espiritualidade hoje me aponta. Se tudo der certo, eu devo ter mais 20 anos de vida longa se tudo der certo. Que isso. E, e não mais. E não mais. Eu, meu pai morreu com 56 anos, meu tio com 58, é, uma avó com 53, todas vítimas de fato, eu tenho problema, é, a minha pressão oscila muito. Então, se tudo der certo, eu, eu não tenho mais o que pedir, Gabriel. A minha oração hoje com Deus é uma oração... Como eu estou falando contigo, pode acreditar que eu oro a Deus como eu falo contigo. Eu não tenho mais é, aquela coisa do eterno e soberano Deus, tu que habitas no trono da graça, que voa nas asas do querubim, que governas o céu e a terra. Eu não, eu não tenho mais essa oração. Eu, a minha oração com Deus é mais Senhor, eu outro... Eu estou espiritualmente é, fraco. Eu preciso de teu socorro. Me ajuda. É, meu Deus, minha neta vai nascer. Coisa maravilhosa. Me, me permita vê-la. Se, por tua misericórdia, me ouvir, deixa que ela venha com saúde. Eu, os, os temas são outros. As necessidades são outras. As coisas que têm valores são outras. Eu hoje... Eu hoje... Converso com Deus. Eu estou muito mais para essa música. Eu, eu tiro o sapato. Eu não, eu não preciso mais daquele legalismo. É, tiro o nó da gravata. É mais próximo da música mesmo. E é despretensioso. Ela, é, ela não tem... Inten... Ela teve já. Ela já teve. Não nego que já teve. Ela teve a intenção de ser homem da... É, me permita ter um carro, me permita ter uma casa própria, ela ela, ela não, ela não vai mais por esse caminho. É, eu hoje tenho uma preocupação muito grande, que é, antes de morrer, deixar na cidade de Pedras de Fogo, que eu morei, um local onde crianças tenham a refeição, pelo menos três vezes por dia, porque... Um dia, vindo da igreja, eu passei um posto de gasolina e eu vi uma menina de cerca de 12 anos entrar num caminhão. E eu sei o que ela foi fazer ali, em troca de dinheiro para levar comida para o pai.
0: Nossa!
1: É. A minha oração hoje é mais voltada para isso. Para que eu não tenha uma vida religiosa. Que eu não passe aqui como um pastor que realizou cultos, cantou hinos fez campanha para um político, eu queria não ver uma criança entrar num caminhão, ou pelo menos menos crianças entrarem num caminhão. A minha oração hoje é muito mais voltada para uma realidade do, do que eu vivo e me vejo como cristão no meio disso, eu me ponho como uma voz de Cristo aqui e eu preciso hoje orar a Deus que muito mais que ele me, me oriente, me dê força e tire de mim qualquer covardia de não fazer nada. Falar com você aqui é muito bom. É maravilhoso. Mas se a minha vida espiritual se resumir à nossa conversa, ela foi vã, ela não valeu de nada. Eu fui um hipócrita. Então a minha oração hoje é para não ser um hipócrita, para não ser um religioso. É, é para não terminar meus dias com uma imagem minha por alguém que, que acha que eu era alguma coisa e eu não ter sido nada de verdade. Eu digo, não ser nada no sentido de ser útil, de servir. É muito mais hoje a preocupação de tirar de mim o ego, de ser visto para servir. Essa é, a minha oração hoje é essa. O meu jeito de orar é esse. Eu não tenho mais aquela Pai Nosso que está no céu. Eu também oro Pai Nosso, mas não é uma uma
0: receita
1: de boa religiosa. É mais o que você falou da música.
0: Está é mais para isso. Uhum. É, o senhor está falando tudo isso e eu lembrei aqui de... na segunda leitura, quando São Tiago diz que... na segunda leitura não, né, na leitura dele, quando São Tiago diz que a fé sem obras é morta. É nisso que se resume o que o senhor falou agora?
1: É disso. E ela hoje, ela hoje, ela é... Ela, ela, ela vive em mim. Essa palavra, ela, ela entra em mim, não pela citação de Tiago, também, também. É, mas é pela vida mesmo. É, por ter passado, pelo que passei, por ter visto, que vi, e por enxergar o cristianismo hoje, cristianismo de ação e não de liturgia, mas é isso, mais muito pela bom. experiência, muito mais pela experiência do que pela palavra do próprio Tiago, também por ela.
0: Agora, já indo então para o último quesito, depois a gente faz as perguntas aí, é... pastor, como é que é
1: o nome, o nome dos seus pais? Meu pai era Antônio de Sá Cavalcante, minha mãe é Rita Cavalcante de Oliveira. Minha mãe... Sua mãe é? Minha mãe é Rita Cavalcante de Oliveira. Rita, Rita. Minha mãe ela, ela é, é algo que alimenta a minha fé. Minha mãe ela tem demência progressiva. Osani. E ela, aos poucos, está esquecendo de tudo. E eu um dia falei em uma postagem que o que me encanta é que eu percebo, na natureza de mãe, uma luta para não esquecer que nós somos filhos. Eu sei que um dia ela vai esquecer, porque a doença levar, levará ela a isso. Mas eu consigo enxergar a beleza de Cristo e de Maria no gesto da minha mãe, que na eminência de ser vencida pela doença, da demência, encontra forças sobrenaturais para não esquecer os filhos. Ela já começa a esquecer dela mesma. É, por vezes, ela não sabe nem quem é. Mas ela nunca deixou de saber quem nós somos. São quatro filhos. Ela é pastor. um pouco diferente. Né? São quatro filhos? Três filhos.
0: Três filhos. Pastor, então, Dona Rita e o seu... Agora, Antônio. Dona Rita Antônio. Antônio. Digamos que o Jardel para fazer era como uma receita de bolo, eu também faço essa brincadeira aqui. vai trigo, vai ovo, vai leite, açúcar e tal. Mas existe um ingrediente aí que seu Antônio e dona Rita esqueceram de pôr, que foi o humor. E aí falando do humor, eu faço um paralelo com São João 23, que foi o papa que deu início ao Concílio Vaticano II, o Faço também com São Felipe Neri, que é o padroeiro dos comediantes. Também Chiara Lube dizia isso, Santa Teresina do Menino de Jesus. E o próprio Papa Francisco nos fala que a identidade deve ser sempre a marca de um cristão. Chiara Lube também falava isso. É,
1: o que seria do jardim? É, eu queria... queria Não, quero que um dia Deus te conceda a oportunidade de passar uns dias aqui na minha casa. Talvez você, você diga assim, será que não exageraram nessa receita, no humor? Quem me conhece no dia a dia vai me enxergar muito mais pelo humor do que pelo pastor. É porque a gente só se vê na rede social. Mas... É. Sem humor, não existia jardim, não existia. É porque é do meu pai, ele era muito morado. Está no DNA. Então, sem o não tem jardel. não tem o bolo. O bolo, o bolo secava. Fica solado, né? Como o pessoal diz aí. Solado, aí. Solado, solado. solado, Pastor,
0: então vamos para aí para as últimas perguntas. Bianca, me ajuda, porque senão não vou lembrar. É... Se o senhor encontrasse o Jardel de 16 anos, que o senhor falou aqui, qual conselho o senhor daria para ele?
1: Relacionado à fé, eu diria, não mude de religião, de fé, não mude de rumo. Se encontre onde você está.
0: A sua casa aí tem uma varanda, né? Pelo que eu estou vendo, o senhor falou para mim que está na varanda. Tem rede? É, é uma, é uma granja. É uma granja. Ah, é, o senhor falou isso mesmo. Tem uma rede aí, provavelmente, como todo bom nordestino gosta de uma rede. Aí o senhor imagina, pastor, que do lado dessa. Aí, olha lá. Que do lado dessa rede ali, o senhor deixou uma cadeira para pôr né? as coisas, o senhor está deitado ali lendo a Bíblia. Lendo exatamente o episódio do primeiro milagre, em que uma mãe, se a gente for tirar toda essa. Né, diz para o filho: vá lá e faça isso. Uma mãe, a mãe. Como se Dona Rita, né? É, para o pessoal entender. Espero que Deus entenda que essa comparação. Na brincadeiras à parte, é, se o senhor estivesse ali sentado. Aí deu uma cochilada, abriu o olho, o senhor sabe que Maria, Nossa Senhora, está do seu lado. O senhor acorda assim, está ali aquele ventinho, ela diz, tudo bom, meu filho? Como é que estão? Começa a conversa e antes dela ir, ela diz para o senhor que o senhor pode fazer só uma pergunta para ela. Qual pergunta o senhor faria para a mãe de Deus, para a mãe de Jesus, para Maria Santíssima, para a virgem de Nazaré?
1: Você me permite responder diferente? Claro. Eu não perguntaria nada. Eu pediria perdão pelos anos que eu silenciei em relação a ela. Eu só pediria perdão. Eu não perguntaria nada. E... Qual
0: passagem... A última pergunta que eu vou fazer para o senhor é... Qual passagem bíblica marca...
1: A passagem bíblica que mais me marca sim, Abacuque Capítulo 3 Versículo 17 e 18 Diz assim Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vive Ainda que o produto da oliveira minta e, nos, e os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas da malhada Sejam arrebatadas e nos currai Não hajam vacas Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É, é, um que mais... né, é um prenúncio, né,
0: Abacuque? É um prenúncio do, do Magnífico de que ela fala para a Isabel, né? na minha alma canta. Enfim. É, é, tudo é, é... Eu sempre falava para as crianças na catequese, né, gente? Tio, como é que eu vou entender isso? Isso sempre, também é, com relação ao mistério... Da, da Santíssima Trindade o pessoal, ah, tem, antes de eu falar isso falou aqui, né? a sua passar, a Bianca falou, é para ler cantando eu falei, é verdade tem uma música, acho que é o Fernandinho que, que toca, que canta Eu não lembro se é
1: baseado, tem um cantor, é baseado. Tem um é cantor é do, tá, do Rio Grande do Norte tem um cantor do Rio Grande do Norte que canta um hino muito lindo com esse versículo mesmo e que aí, não haja ponto na videira bem lindo
0: e aí, é, pastor, eu queria... Eu tenho mais duas porque me veio uma agora na mente, mas essa eu vou deixar para o final. É, a última pergunta é, qual conselho o senhor deixa para os jovens e, ou também para os cristãos, assim, de um modo geral?
1: Busquem a unidade. Busquem a unidade. Rejeitem qualquer forma de segregação, de separação. É, busquem enxergar os que estão fora da igreja com o olhar de Cristo. É, não se deixem levar por cobrança de santidade de quem está no mundo e, e nem de quem está dentro. É, nós precisamos orientar os jovens de hoje a enxergarem a igreja do Cristo a partir do olhar do Cristo. Uma igreja... Que cuida, uma igreja que ampara, uma igreja que recebe, uma igreja que ama o homossexual, que ama a prostituta, que ama o drogado, que ama o perdido, que olha para as pessoas sem cobrança. O único conselho, um conselho que eu posso dar, se fosse de uma forma muito simplista, era: sejam cristãos a partir do Cristo. Mas como isso é muito difícil para as pessoas que, que não conhecem o Cristo, não leem a história do Cristo, a partir do Cristo, preferem se basear a partir do que dizem do Cristo, é, é olhar as pessoas acolhendo, sem, sem julgamentos, sem cobranças. E a forma que eu encontro de, de tentar dá um alicerce para esse conselho, é, receba as pessoas olhando para elas como se elas fossem você. Porque eu tenho certeza, Gabriel, que se a gente enxergar as pessoas lá fora que erram a partir dos nossos erros, se a gente for lembrar cada erro nosso, qualquer outro erro que os de lá de fora tiverem, a gente não vai enxergar motivos para não aceitá-la, para ignorá-la, para criticá-la, para condená-la. Porque cada um de nós é um pecador que, sem o Cristo, se resume ao que Padre Léo falou em uma das suas maiores homilias, no meu entender. Eu esqueci de falar, falar nada mais.
0: Eu esqueci, eu esqueci de falar isso. É uma das inspirações também para um dos Padre nomes... O Padre Léo é a minha né? maior
1: inspiração minha maior inspiração como cristão, como sacerdote, é Padre
0: Léo. É, a, a última coisa que eu queria lhe perguntar, eu vejo que o senhor sabe tocar violão... Uma, opa, voltou. Agora voltou. Obrigado, aí, o pessoal da Claro. Poupou, presta, é, o pessoal da poupou. Claro que presta esse serviço ridículo. Um abraço para vocês. <risos> Deus aí. abençoe. Deus é, Deus é, é apoio, claro. Né? É, que nem o um pastor Jacinto manto, né? Filho de, eu gosto. <risos> Filho né? de Belial. Filho de Belial. <risos> é... Existe alguma música secular, música do mundo, como dizem as pessoas, que o senhor, que o senhor ouça e possa também resumir a sua vida, o que a gente conversou aqui? muitas,
1: muitas, muitas eu eu a, às vezes eu digo assim eu não tenho um, uma personalidade muito definida eu eu gosto muito de sertanejo eu eu sou eu não consigo quando vou escutar uma música secular é, não escutar Elvis eu não consigo é, Johnny Cash Johnny Cash eu não consigo não escutar Johnny Cash. Eu acho que quem está ouvindo que... nem sabe quem é Johnny Cash. Eu, eu, eu não consigo deixar de ouvir Johnny Cash, Elvis Presley, mas também não consigo deixar de ouvir é, o sertanejo Raiz. Não, eu, gosto muito, eu gosto muito. Eu gosto de música. É, já me perguntaram muito isso lá na rede social. Eu gosto demais de música. Não tem uma música que fale muito, não, a música ela não é secular, é, é Utopia a música que eu mais gosto do dia, assim, que me me, me leva a recordação de uma varanda dessa com minha família, é Utopia eu tenho um, eu tenho um conceito muito forte de família de, eu defendo muito a instituição família, eu acho que ela está antes da igreja eu acho que a primeira igreja é a família é, então, Utopia fala muito forte. E música eu gosto muito, muita música. Não tenho nada contra a música. Não entendo essa coisa de música de, que, do mundo, né? Eu não conheço música extraterrestre. Mas...
0: <risos> é que nem uma pessoa, pastor, disse para mim quando eu, pergunto, eu saí com ela uns 11 anos atrás, eu tinha acabado de entrar na segunda faculdade, eu não bebo, eu não bebo, eu não fumo, eu não como é viver sem bebê, aliás, você tá certo, eu falei, tô certo, por que, que você não faz isso? É. E como é viver sem bebê? Eu disse, eu não morri ainda, né, e eu não acredito em reencarnação, então eu não, eu não posso voltar para lhe, lhe contar isso. Não tem isso. como me responder. É, não tem como me responder. Pastor Jardel, são quase uma hora e meia de, de papo, é um papo que se estende aí por poderia se estender aí até a madrugada, mas como eu não sou o gordinho lá do Flow, ou o outro doido lá do Inteligência Limitada, que fica cinco horas com as pessoas, eu vou lhe liberar, porque eu não sei se o senhor já jantou. É... Já. Mas eu não quero lhe atrapalhar também. Eu queria, antes de tudo, agradecer a sua disponibilidade, né, deixar um recado para as pessoas que vão ouvir o nosso episódio, que vão assistir também, né, que já já vai estar tá liberado no YouTube nas plataformas de streaming, é, que a intenção nossa aqui, obviamente, não é trazer celebridades, não é trazer essas pessoas que se julgam influencers ou donas, né, se apropriando da palavra, e também é ouvir os demais diálogos, demais irmãos de outras denominações, quando possível, né? sem discussão doutrinária, mas um bate-papo leve. E aí eu queria agradecer porque, pela sua disponibilidade, também agradecer as meninas que tiveram aí para a gente, me dando as ideias de pergunta, e dizer que as portas estão abertas aí para o senhor, quando o senhor quiser bater um papo com a gente saudável e é isso
1: eu que agradeço Gabriel, Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida, sua família projetos, sonhos Deus realize os desejos do seu coração as meninas que fizeram parte Deus abençoe cada uma delas a família de cada uma delas eu que agradeço, fico lisonjeado honrado com seu convite é uma honra, é um prazer estar aqui. Sempre que chamar, eu estarei. É, eu queria só dizer às pessoas que nesse próximo domingo, ao sair de casa, saiam com Cristo. Saiam com suas convicções, saiam com suas, suas, é, aquilo que o coração indicar, mas sobretudo saiam com Cristo evitem discussões, lembrem que somos todos cristãos, tudo vai passar, a fé permanece, que nós possamos ter um domingo abençoado, sem discussões, sem brigas, sem morte, sem enfrentamentos, que a paz do Cristo prevaleça sobre tudo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos desde agora e sempre, amém muito ah, obrigado por tudo Deus abençoe a todos
0: pessoal, obrigado por quem ouviu obrigado por quem assistiu você que está assistindo né, né, a gente, você que está ouvindo a gente, muito obrigado né, pela sua é, audiência né. é pouca mas a gente sabe que o negócio aqui é, se transformou a vida de uma pessoa, já está já está válido. Então, eu queria pedir para o senhor encerrar com a oração e pedir para o senhor, não, só quando a gente encerrar a gravação aqui, que a gente, o senhor não sai da sala para a gente terminar de conversar. Um abraço, Amém. obrigado pastor e a palavra está com o senhor.
1: Senhor nosso Deus, nosso Pai, que agradecemos por esse tão maravilhoso momento. Te agradecemos mais que qualquer coisa por estarmos aqui falando em teu nome. Deus, ajude, abençoe a vida do teu servo, teu filho, para que nessa caminhada, Senhor, ele seja um canal de bênção para outras vidas. Os meninos que o ajudam. E, Senhor, acima de tudo, receba a nossa gratidão o nosso reconhecimento da tua soberania de tudo que tu és, de tudo o que tu fizeste, de tudo o que tu ainda vai fazer e sobretudo da morte da cruz pela justificação de nossos pecados pelo sangue espargido reconhecendo que não somos merecedores queremos tão somente dizer obrigado Deus Obrigado pela cruz, obrigado pelo sepulcro, obrigado pela ressurreição, obrigado pelo teu Espírito Santo Consolador que entre nós habita, obrigado pelo privilégio desta noite e que a tua poderosa mão se estenda sobre a vida de todos aqueles que forem alcançados por esta live, por este momento, por esse podcast. Deus, todas essas coisas te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Amém. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe. Que Maria esteja protegendo vocês. Até a próxima. É isso,
1: gente. Quem gostou, se inscreva no canal deixa um joinha, deixar aí nos comentários as sugestões de vocês, tá aqui Gabriel Deve Trazer, e é isso aí.
0: Um abraço e até mais.